0: 爱问为你而问。Hello， 各位好，二零一七年七月十六日，周末好，我是爱成，欢迎收听和收看每周日上线的《爱问顶级人物》面对面对话细分行业大咖，走进内心世界，探索创新和创富。今天我们要对话的这位嘉宾是熊小哥。在 IDG 资本成立之初，熊小哥听到了一句让他最沮丧的话。那就是，在中国的风投听来听去就像拿着一堆大粪往墙上扔，看哪个能粘住。然而，面对在九几年 IDG 刚成立时一片荒芜之地的中国风投领域，熊小哥依旧闯了进来。他被称为是中国 VC 第一人，他创办的 IDG 资本作为第一支风险投资基金，在中国风投史上留下了浓墨重彩的一笔。正在播出《艾文每日人物之对话熊小哥》，辉煌过后是折服还是被边缘化呢？今天我们共同剖解中国第一风投到底是如何养成的。二零一七年初，资本圈爆出了大新闻 ，IDG 中国资本收购了老东家 IDG 全球集团，一时华人，有人称之为反哺，有人说是自吞母。对于收购 IDG 的原因，熊小哥对艾文人物坦诚地说。人都是要讲情怀的。IDG 全球的创始人麦戈文先生过世后，他们家族想把公司出售，集中精力做公益和慈善。这也促使我做了并购，想把麦先生的梦想在中国传承下去。一波传承的同时 ，IDG 资本有了更全球化的布局。由于近几年 IDG 资本鲜有大动作，风投圈不知从何时起有了 IDG 资本被边缘化的说法。而这次熊小哥的大手笔，无疑成为了对其最好的反驳。我以为成功的投资人向来以两面示 人， 一面疯狂如赌 徒， 一面理性似哲学家。而熊小哥更像是一个二者的结合体。二十多年 前， 熊小哥是一个热血青年。一九九三 年， 他放弃了美国记者工 作， 回国创办了 IDG 中国投资公司。这源于熊小哥和 IDG 创始人麦戈文的一次对赌。麦戈文先生下的赌注是两千万美金和中国市场。而熊小哥则压住了自己的青春。熊小哥的决定在当时看似有些冒失，因为那时的中国没有人知道“风险投资”这四个字是什么意思，甚至风投没有退出渠道。第一个吃螃蟹的人总要面对诸多质疑。有着一张娃娃脸的熊小哥在寻找项目时，总会遇到反问：“你给我出钱办公司，公司做好了你还要退出，你这是骗子还是傻子呀？”质疑多了，挫败感自然会有。但是，熊小哥作为湖南人，骨子里的热血和坚韧使他更愿意相信：过早涉足一个领域，就像一个人走夜路，周遭一片漆黑，但晨光终会出现。而这个漫漫长夜，一等就是七年。七年下来，熊小哥的 I B 级投资公司颗粒无收。不过好在麦哥文的宽容和支持，让他们能够活到第一轮互联网浪潮的来临。俗话 说：“ 好风凭借 力， 送我上青 云。” 抓住机 会， 熊小哥投出了一批现象级互联网巨头。这其 中， 这些商业巨头包含1997年消耗完天使投资、靠借款度日的搜狐张朝 阳， 也包括改了六版商业计划书仍没有找到资金的腾讯马化 腾， 还有遭遇资金寒冬、险些关门大吉的百度李彦宏。就是这 样， 用熊小哥自己的话说。正是因为涉足早，即便是摸着石头过河，遇见巨头的几率也很高。三年之后的二零零零年 ，IDG 资本在中国市场的第一笔投资通过股权转让实现了退出，之后便一发不可收拾。三十多个互联网公司的上市，上百个亿级富豪产生，如此战绩至今仍让人望其项背。在很长一段时间里 ，IDG 资本和 VC 画上了等号。然而，事情总是变化的。二零零五年之后，风险投资行业热闹了许多，红山资本、今日资本、高瓴资本等一大批基金成立，严严、沈南鹏等人纷纷登上了原本只有熊小哥一个人的舞台。资金多了，项目少了，投资成本变高了。相对于强势而且以速度著称的一些风投 ，IDG 资本显得温文儒雅。然而，熊小哥耐性十足，也许这得益于 IDG 最初七年颗粒无收的锻炼。在他的脸上很少看到负面情绪，但也正是这种理性，在一些人看来过于谨慎了。的确，在中国第二波以电商平台为主的互联网创业潮，与熊小哥擦肩而过，错失阿里中途放弃，腾讯过早退出乌镇，不能说没有遗憾。熊小哥的话是：错过就是错过，没有必要了。捶胸顿足，这是投资人必须有的心态。而接下来，熊小哥依旧是投资人里面唱歌最好的。该看项目看项目，该考察团队考察团队。风起云涌的资本市场的变化，紧接着二零零七年次级债危机爆发，很多以速度著称的 VC 朝不保夕，而 IDG 资本却早早囤够了粮食。一系列得意的项目，又把众人的目光重新拉回到了熊小哥的身上。IDG 投资了持有十年、投入资金由100万美金翻番至 4,500 万美金的搜房网，还包括连续39个涨停板的妖股暴风科技，还有对 IDG 全球集团的收购。此时，从某个角度看，之前他不动声色的理性，更像是一场折服。今天是周末，每个周日呢，艾问顶级人物都会上线面对面大咖对话的视频和音频以及图文。今天来问顶级人物 之， 从电工到中国 VC 第一人熊小哥是如何做到 的？ 一九五六 年， 熊小哥出生在湖南的湘潭市。他从小就有着一股好奇 心， 会把闹钟扔到水里看闹钟的反 应， 也会拆开家里的大小物件进行研究。那时候他的理想是一名电工。后来他果真在钢铁厂当了四年的电工。一九七七年高考恢复。熊小哥在高考录取率仅为百分之六点五的情况下，考上了湖南大学英语系。选择英语专业，源自于他想接触到更大的世界。后来，熊小哥在《湖南日报》上的一篇文章，开启了他的记者梦。带着梦想，他远赴美国波士顿大学求学，后来又攻读弗莱彻法律和外交学院的博士学位。之后，他如愿成了新华社和美国一家电子杂志的记者。一九八八年，荣易任主席。到他的学校弗莱彻演讲，熊小哥成为了荣主席和麦戈文的翻译。一九八九年，熊小哥所在的公司决定要撤出中国市场。思考一番后，熊小哥自己毛遂自荐给麦戈文先生写了一封信。经过两人几个小时的沟通后，他正式加入了 IDG 集团。从电工、记者到投资人的转型，是熊小哥每一个梦想的实现和升级，而这也验证了他曾经的感触。他说：“我的美国大学教授说我是一个干事儿的人，但我明明是一个内心疯狂的人。”而正是这种疯狂，使他有足够的勇气将全部青春压注在中国的风险投资市场，没有退路的一路前行。我记得钱钟书先生曾经说过。中国有三个半人，两广算一个人，江浙人算一个人，湖南人算一个人，山东人算半个人。拿一场革命做比较的话，两广人第一个喊革命，江浙人富足保证军饷，湖南人热血善战，打完仗，山东人拟章程，从此天下定矣。想说的是，热血而坚韧的湖南人基因，在熊小哥身上体现的淋漓尽致。作为中国风险投资第一人，熊小哥义无反顾地踏入了风投圈，等过黎明前的黑夜，也经历过野蛮生长的激荡，忍受过蛰伏期的落寞，抓住时间重回镁光灯下。在中国风险投资圈的二十多年，他投资了五百多家企业，实现上市和并购的就有一百二十多家。他已然成为了中国风险投资史上不可或缺的人物。这里是爱问顶级人物每周日上线独家对话的视频和音频。今天，爱问熊小哥之 IDG 资本取得成功，凭借的是什么呢？爱问人物想要探寻熊小哥成为中国风险投资领域常青树的秘籍。我问到：从1993年你在中国创立第一支风险投资基金 IDG 资本，发展至今，凭的到底是什么？熊小哥的回答也极为坦诚。他说：“首先 ，lucky， 我运气好。” IDG， 我们幸运地赶上了中国对外开放、加入 WTO 的好时代。互联网的普及让我们有机会遇到了很多优秀的创业公司。其次，好团队，我很幸运地遇到了周全等一批志同道合的人。团队里每个人性格不同，各有专长，但是相同的是，我们都对 VC 的前景有着似乎痴迷的看好。再次，坚持 ，IDG 资本所有人一直以来都很勤奋。我每天晚睡早起，休息时间主要在飞机上。而对于追问的 IDG 资本看好什么样的创业者，熊小哥给出了以下四点答案：第一，抓住当下引导性技术，比如比尔盖茨、乔布斯的成功是因为进入了 PC 互联网，谷歌和脸书还有 BAT 的成功是赶上了 PC 互联网时代，今天创业者幸运地进入了移动互联网时代；第二，信奉拜客户角。如今基金多了，好项目却没有多。对创业最不好的是，很多创业者忘了自己到底当初想做什么，把投资人当客户，把精力和资源都放在了忽悠投资人上面。这种忽视创业本质的做法非常不可取。只有服务好客户的企业才能成功。第三，梦想简单，专注实战。融资时，创业计划要简明扼要；实战中要提前做好市场调研，明确客户需求和市场规模。产品有创新，团队执行能力强，管理团队身体素质要好且有良好的生活习惯。第四，创业领域要选对，创业领域市场足够大就会有成功的一天。但如果市场很小，创业者又不肯做出改变，那么即便在这个领域做得再好，我们也不会投。在我与熊小哥的对话中，我继续问道：“如果互联网是个江湖，那你熊小哥在当中扮演的角色是什么呢？”他的回答是：“我也不知道，不过我最大的特点啊就是乐观。我听过一首歌叫《革命者永远年轻》，所以创业者也要永远年轻。”因为考察项目的缘故，熊小哥经常飞来飞去。在湖南大学就读的时候。偶然会浮现在他脑海中那种期盼走向更大世界的年少轻狂，仍记忆犹新。回顾间，他会猛然惊醒般感悟，在风投路上已走的二十多年，岁月沧桑，市场沉浮已司空见惯，而他的内心里那个激情四溢的少年一直在风中奔跑，没有停歇。我是爱城爱问人物的创始人，接下来欢迎各位收听和收看《爱问顶级人物对话·快问快答之熊小哥》。熊小哥 ，IDG 资本全球董事长，中国风险投资教父级人物，曾投资百度、搜狐、携程、腾讯、当当、暴风科技、美图、传奇影业、小米、宜信等知名企业。二零一七年一月份 ，IDG 中国资本携手中国财团收购了 IDG 全球投资业务。在二零一七年创业邦创新中国春季峰会现场，艾问第一次对话履行 IDG 全球董事长的熊小哥
1: 。资本圈最大的一个新闻，莫过于 IDG 联合上海。一起收购了 IDG 全球的集团，为什么要这么做
2: ？说我们的公司那个并购呢，我先少说一点，我就在讲那个，呃，人还是要有情怀。这个情怀的话呢，但是什么？情怀来自于什么呢？可能还是来自于一些启发，或你可能从书上得到的。我觉得更多的可能是在你的实际工作中间，你碰到的这个人和事。触发了你慢慢慢慢培养的一些情怀和梦想。你为什么在中国做了一个风险投资，做了中国的第一个风险投资？你又不是学金融的，你又不是这个创业者出身。其实来讲也很简单，就是当年我在美国第一份工作就是当记者，跑硅谷。那个时候呢，看到了这个硅谷有很多的创业家就在这个风险投资的支持下呢，呃，成长起来了。那么这样的话，回到中国的话，发现中国没人做这个事情。那么我很碰巧的一点呢，就做了这么一个事情。因为我出国以前的时候，我学新闻嘛，那个时候我的情怀、我的梦想是当一个中国最有名的一个驻这个战地记者。但是后来发生了改变了
1: ，对,对。但是中国的这场这个战场也不比那个真实的战争要逊色呀，也很精彩
2: 。但是。说到最后一点，还是两个字，我认为 ，lucky， 就是幸运，就是我们正好赶上了这个时代，因为这个有那么一个很好的环境。另外呢，又赶上了一个呢，中国开放是吧？对外开放 ，WTO。再一点呢，互联网的技术、嗯。那么任何一个时代的话，你想创业，你想做出一个得到风险投资的投资，你必须还是要投到当时一个引导性的一个技术来，你赌对了。嗯。你比方说美国的像比尔盖茨也好，是那个乔布斯也好，他们当时就是进入了这个 PC 的这个时代，他们成功了。像这个 Google 的这个老大和 Facebook 的 Mark， 他们成功了，是赶上了 PC 互联网的这个时代、嗯。那么我觉得我们现在，当然我说 BAT 也是当时赶上了这个呃 PC 互联网的时代，但是今天的这个创业者，我觉得你们非常非常的幸运呢。赶上这个移动互联网的时代，我老想强调这个移动互联网跟过去我们所了解的互联网的，确确实实不太一样。对
1: ，但每一个时代呢，熊小哥都率领着 IDG 团队精准地把握了这个机会。您刚才用一个词来形容，从1993年您创立中国第一支这个 IDG 风险基金到现在，凭的是运气。但是据我所知 ，IDG 绝对没有在中国那么有名。在美国呢，其实他的中文，他的直译翻译应该是数字媒体集团。所以当时您作为一个记者出身的人，可以拿着一笔由麦格文先生给您的几千万美金，在中国成立风险基金。除了幸运之外，您觉得您凭的是什么
2: ？呃、这个运气的话呢，当然感上对市场有运气，还有一个运气的话呢，呃，你很有运气的找到一批人跟你能够一起来，呃，志同道合的走那么多年。还有一个呢。的坚持 ，focus， 再一个呢，还得努力工作。投资这个产业的话呢，在中国已经成了一个很大的一个一个产业，而且呢，在某个意义上来讲呢，成了一种江湖
1: 。那现在的 IDG 和曾经的 IDG， 你们的工作重点是不是会发生一些变化呢？呃
2: ，当然发生了巨大的一个变化。基金多的一个原因呢是好事，但是呢，呃，好事的话说明是钱很多，但是呢也是个坏事。坏事是什么呢？钱多了以后，基金多了以后呢，好的项目的数量并没有成长。那么这样的话，钱多，好的项目少。这样的话呢，项目的这个价格就炒上去了。炒上去了以后呢，我觉得一个最大的不好，对于创业者的话呢，他就忘记了这个公司是干什么的。因为任何一个公司，任何一个服务，我觉得呢，你应该面对的是你的客户，帮助客户成功。你这个企业才能够成功。那么现在出现一个最大的不好呢，就是说，把大家把自己的本事呢，去弄去忽悠投资人去了，把投资人做了你这个客户
1: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，
2: 探索创富法则。